0: Pandemia e o Vendaval dos Relacionamentos Confinados, por Elmer Pires. Por causa da pandemia do coronavírus, todos temos sido orientados a evitarmos o contato social para diminuir a possibilidade de contágio. Mas espera-se que logo possamos voltar a visitarmos e sermos visitados pelos nossos amigos e parentes. Quando os nossos amigos nos visitam, qual é a primeira coisa que notam sobre a nossa família, antes mesmo que qualquer coisa seja dita? Na maior parte dos casos, é o aroma. Será que ao chegar à sua casa, eles sentem como se algum bichinho tivesse corrido para baixo da geladeira e morrido lá? Ou as visitas acham que alguém está preparando um pão, um doce ou algo assim, com um cheirinho bem gostoso. Eu me lembro que, quando era criança, custei a compreender a diferença entre duas palavras. Para mim, elas significavam praticamente a mesma coisa. Essas palavras eram casa e lar. Agora, já mais velho... Percebo que o significado da segunda, lar, é muito mais complexo do que eu podia imaginar naquela época. O dicionário Webster, dois séculos atrás, chega até mesmo a definir o lar assim, abre aspas, lar, o refúgio sagrado da nossa vida. Isso está no dicionário Webster, versão de 1828. Muitos podem viver em uma mesma casa. Já no lar, é onde encontramos uma família. Mas como assim? O que é uma família? Em seu livro, O que é uma família? Edith Schaeffer, esposa do famoso teólogo Francis Schaeffer, registrou o que pensa sobre o significado de família. Usando uma forma mais poética... Edith Schaefer descreve a família de diversas maneiras. Uma delas é como um móbile. Aqueles enfeites de madeira, plástico, papel, que as pessoas penduram como algo artístico. Ela o define assim. Móbiles são peças de esculturas formadas de elementos individuais feitos de materiais geralmente leves Suspensos artisticamente por fios que oscilam ao vento. Ela chama uma reunião de família de um móvel em movimento, uma forma de arte humana. Dentre as várias figuras que Edith emprega, ela descreve a família como um móvel mais versátil, sempre em movimento, que existe. Ela diz, a família é um móvel vivo. Diferente dos móveis feitos à mão e dos móveis em museus de artes. É diferente dos móveis de lago e árvores e dos móveis de máquinas animais ou plantas. A família é um móvel complexo composto por personalidades humanas. Eis aí o nosso problema. Em tempos de isolamento social e pandemia, esses móveis parecem estar passando por um vendaval. Você já viu como o móvel fica quando bate um vento forte? As suas peças ficam chocando inevitavelmente umas nas outras. Ao invés de embelezarem o local ou de produzir sons agradáveis, acabam se emaranhando. E não raro, até quebrando uns aos outros. Mas você pensa que isso acontece só em uma família? Não. Até mesmo aqueles que vivem sozinhos podem passar por um problema assim durante uma pandemia. Eu os descreveria como problemas de relacionamento. Geralmente, quem mora só e está em isolamento social durante a pandemia não está sem contato com o mundo. Certamente ele está conectado à internet e pode ter que responder a um chefe, lidar com um colega de trabalho ou até mesmo com um empregado talvez até o fato dele morar sozinho, tenha como causa problemas que ele tenha tido nos seus relacionamentos. Para ele, a melhor opção pareceu se isolar. Nós vivemos momentos difíceis. Até mesmo um simples problema de relacionamento que, em uma situação normal, seria facilmente evitado ou solucionado, durante a pandemia tem se tornado o um motivo para brigas no núcleo mais importante da vida, a família. Durante o vendaval da pandemia, que alterou a nossa vida, o que fazer? Como lidar com esse tipo de problema? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre como devemos nos relacionar com aqueles que dividem o mesmo teto conosco? Eu quero que você saiba que o meu objetivo é que você compreenda o que significa viver à luz do Evangelho de Cristo. Mais ainda, é convencê-lo a colocar esse ensino em prática na sua vida. Você pode até achá-lo meio fora de prumo, mas, na verdade, veremos que é apenas com o devido conhecimento daquilo que Cristo fez por nós que podemos nos relacionar da maneira correta, quer seja durante a pandemia ou fora dela. Para isso, vamos examinar alguns textos que se encontram em Efésios. O livro de Efésios é uma daquelas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. É uma carta especial. A sua estrutura é muito rica e bem elaborada. Ao lê-la, você notará que Paulo a divide em duas partes. A primeira parte que vai dos capítulos 1 ao 3, trata de tudo o que Deus fez por nós em Cristo. Explica o que é o Evangelho. Na segunda parte, dos capítulos 4 a 6, trata de tudo o que fazemos e do que nos tornamos por causa daquilo que Cristo fez por nós. O pastor Elister Begg nos ajuda a entender o livro de Efésios da seguinte maneira. Ele diz os três primeiros capítulos enfatizam o que significa estar com Cristo. Já os últimos três enfatizam o que significa estar em Cristo, em Éfeso. Ou seja, ele diz que os três primeiros capítulos tratam de como um cristão deve viver em Cristo diante da situação em que ele se encontra. Com isso, aprendemos que, por causa do que Cristo realizou, você pode, nessa pandemia, viver como um membro da família de Deus. Paulo gasta metade do seu livro estabelecendo a base para que você possa aplicá-la em seu dia a dia. Tudo que será dito em relação a como devemos viver e o que devemos fazer é praticamente inútil e inócuo se os três primeiros capítulos de Efésios não tiverem valor para você. Paulo começa o livro de Efésios com um poema descrevendo a obra da trindade na salvação do seu povo. Deus Pai nos escolhe antes da fundação do mundo, em Cristo, e através do seu sacrifício em nosso favor, nos sela com o seu Santo Espírito, o qual é o penhor da nossa herança. Paulo louva a Deus por isso em seu poema inicial, o que nos serve como exemplo em todos os momentos dentro e fora da pandemia. Desde a eternidade, Deus decidiu escolher e abençoar um povo da aliança que fez com Abraão e se consumou em Cristo. Dessa forma, todo cristão se torna membro da família da aliança de Deus, da qual Cristo é o primogênito, o nosso irmão mais velho. Por meio de Cristo, todos, judeus e gregos, podem tornar-se filhos de Deus, irmãos uns dos outros, membros da família do próprio Deus. Vamos ler o que está escrito em Efésios 1, versículos de 4 a 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No segundo capítulo, Paulo nos ensina como a graça de Deus nos resgatou do nosso estado. Assim diz em Efésios 2, versículos de 1 a 3. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Duro, não? Note a mudança que ocorreu conosco por causa da obra divina. Vamos ver isso nos dois capítulos seguintes, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Que beleza. Essa salvação proporcionada por Cristo nos tornou membros da família de Deus. Já não há mais separação, divisão ou diferença entre o povo de Deus e os gentios. Deus uniu a todos em Cristo. Esse é o assunto que Paulo aborda no final do capítulo 2 e também no capítulo 3. Mas essa unidade encontrada em Cristo não é o mesmo que uniformidade. Em Cristo somos um, porém em Cristo também Somos únicos. Cada um de nós tem seus dons e chamado específico dentro da obra de Deus. Somos cada um parte do templo de Deus e membros do corpo de Cristo. Cada um de nós, em Cristo, tem um papel e função. E cada função é dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. É somente ao final dessa explicação sobre o que é o Evangelho, sobre o que Deus fez por nós em Cristo e o nosso chamado e vocação, que Paulo fundamenta todo o resto da sua carta. É com base nesses princípios e acontecimentos é que Paulo estabelece para nós a maneira que podemos e devemos viver em Cristo. Somente à luz dessas verdades estabelecidas sobre o Evangelho é que podemos aplicar todo o resto do livro que Paulo nos dá. Portanto, é assim que Paulo começa o capítulo 4. Abre aspas. Peço-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4.1 Tendo demonstrado o porquê, Paulo nos ensina agora o como. Aprendemos que, Agora que estamos em Cristo, devemos andar e viver com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Isso está em Efésios 4, nos versículos 2 e 3. Durante todo esse capítulo 4 de Efésios, Paulo nos aponta como deve ser o proceder cristão. Por isso ele diz, abre aspas, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Isso está em Efésios 4, nos versículos de 17 a 19. Mas lembre-se de que Paulo nos lembra novamente de que isso só é possível, abre aspas, se é que, de fato, o tem ouvido, e nele fosses instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Efésios 4, versículo 21. Se você não está em Cristo, é impossível agradar a Deus. Sem Cristo, você permanece morto em seus delitos e pecados. Sem Cristo, o como você vive não vale nada para que você possa garantir algum favor ou merecer alguma coisa por parte de Deus. Porém, se a graça de Deus já alcançou você, se você já se arrependeu dos seus pecados e obteve a salvação em Cristo, então seu proceder, a sua atitude, devem ser diferentes. Deve haver uma série contínua de abandono e substituição. Onde havia mentira, deve haver a verdade. Onde havia ira, deve haver paz. Onde havia o roubo, deve haver um trabalho que leve à generosidade. Onde havia fofoca, deve haver encorajamento. E assim por diante. Durante esse vendaval pelo qual estamos passando, chamado pandemia, devemos nos perguntar novamente, qual é o aroma do meu lar? Vimos que o lar... É muito mais do que uma casa, pois é ali que vive a minha família. E essa família está sofrendo. Seus membros estão se chocando e se enroscando. Já que nenhuma família está isenta disso, o que devo fazer? A resposta está na palavra de Deus. Nós vimos que por causa do que Cristo fez por mim, Agora sou membro da família de Deus, tendo em Jesus o meu irmão mais velho. Fui resgatado pela graça e recebi a vida eterna. Agora, mesmo sendo um em Cristo com os meus irmãos, recebi um dom que é único. Deus me chama para o seu trabalho e me ensina como devo viver para ele com uma vida transformada, encontrando assim a verdadeira felicidade. Aproveite esse tempo de pandemia e dedique mais tempo de comunhão com seu Senhor. Leia a Bíblia, estude -a, reserve um tempo para oração, fique a sós com Deus, tenha conversas edificantes com seus familiares, assista vídeos que inspiram a sua vida cristã. Você pode encontrá-los, por exemplo, na Telmídia, o endereço é Theomedia.org. Finalizando, no estudo de hoje, nós vimos o que Deus fez por nós em Cristo. Essa primeira parte do livro de Efésios nos explicou o que é de fato o Evangelho. Na próxima semana, estarei de volta com você estudando a segunda parte desse precioso livro. Iremos refletir juntos sobre o que eu faço, como ágil e a pessoa que me tornei por causa daquilo que Cristo fez por mim. Até lá. Te vejo na semana que vem. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter.